0: Kroger, fresh for everyone, fuel restrictions apply. Amiche e amici di Roger Podcast, buongiorno, bentrovate e bentrovati. Oggi la puntata speciale di Rubik, il nostro podcast di cinema, esce di mercoledì perché questa sera inaugura, inizia la ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia che commenteremo per voi. Lo commenterò io, Simone Spoladori, insieme, ovviamente, a... Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutte, ciao a tutti. Ciao Andrea, tutto bene?
1: Alla grande, siamo pronti per questa cavalcata di 10 giorni a Venezia.
0: Sei approdato bene al Lido. Benissimo. Bene. Allora, senti, ci vedremo spesso in questi giorni nelle sale veneziane, aggiorneremo molto, molto spesso chi ci ascolta, sull'andamento di questo festival che si preannuncia, insomma molto molto ricco il programma è davvero eh, eccezionale questa sera si parte con uno dei sei film italiani in concorso il film si chiama Comandante di Edoardo De Angelis Andrea
1: sì, che è un film su cui partiamo da una piccola premessa che qualcuno ricorderà anche se è passato un po' di tempo non doveva essere, il film d'apertura doveva essere Challengers di Luca Guadagnino con Zendaya, soltanto che poi lo sciopero degli attori ha portato la casa di produzione di quel film a fare la scelta di ritirarlo dalla mostra e di posticipare l'uscita alla, alla primavera tra, insomma, tra marzo e aprile del 2024. Quindi si è trovato in questa posizione Edoardo De Angelis con uno dei sei film appunto italiani in, in competizione, magari partiamo un po' da qui questo è un film con Pier Francesco Favino nei panni di un celebre comandante che ci riporta un po' indietro nel tempo, è una storia vera e ci aspettiamo un grande spettacolo, anche un grande Favino sicuramente uno dei film più ambiziosi di questa mostra di sì. Venezia, uno dei film italiani forse anche più ambiziosi diciamo, degli ultimi anni.
0: Negli ultimi anni Edoardo De Angelis è comunque un regista è uno sguardo uh, da tenere molto in considerazione, insomma, un regista che ha sempre girato delle opere ambiziose dal punto di vista artistico
1: decisamente sì, tra l'altro mi sembra un regista in crescita il suo precedente lungometraggio Il vizio della speranza era un film anche molto brutale direi, non ha mai raggiunto forse davvero da dire ha fatto un grande film Edoardo De Angelis speriamo che sia la volta buona eh, per inaugurare anche al meglio questa, questa mostra del cinema
0: bene, e abbiamo perso Challengers di Guadagnino film che ti dico la verità guardando il trailer eh, su cui avevo moltissime perplessità ma eh, si sa che insomma, ci, ci, ci si può ci si può sbagliare so che invece tu sei eh, sempre piuttosto favorevole a a guadagnino
1: Uh, sì, però su questo film avevo qualche così, dubbio anch'io, ti di dico la verità, però poi sì, sì a me Guadagnino piace, gli ultimi film soprattutto mi piacciono molto.
0: Sì. Vedremo, vedremo quando, eh, quando ci sarà l'opportunità di vederlo. Senti, passiamo un po' in rassegna gli altri cinque film italiani in concorso.
1: Sì, parto magari dal mio più atteso in assoluto, per ecco, questione qual... proprio di familiarità e di am- amore per questo regista che è Matteo Garrone, un regista che, che stimo
0: moltissimo. Io Capitano. Che,
1: io Capitano, questo film che racconta, dovrebbe raccontare appunto per il trailer che sappiamo per la Sinossi, di questo viaggio di un sì. ragazzo soprattutto che da, dall'Africa cerca insomma in qualche modo di scappare, di attraversare varie nazioni, attraversare il deserto con tantissime difficoltà. Quindi un film sulla, sulla migrazione un film che mi sembra di grande attualità le immagini del trailer mi hanno molto stuzzicato perché ho visto anche qualcosa non soltanto magari di, di terreno, mi sembra un po' di qualcosa di spirituale, di onirico e sì. sicuramente il mio film italiano più atteso, ti aggiungo anche per arrivarti la parola che però sono molto molto curioso del film di Stefano Sollima, su ecco. cui sappiamo un po' meno ad agio, che però potrebbe essere, chissà, la sorpresa del festival, mi sembra un film dalle prime immagini le prime cose un po che circolano molto, molto forte che potrebbe destare grande attenzione
0: diciamo così che su garrone la curiosità almeno da parte mia è di vederlo alle prese con una storia che apparentemente trovo forse un po fuori dal suo immaginario e dalle sue corde. Quindi certo. vedremo come, come, come la affronta, come la declina, che tipo di immaginario costruirà intorno a questa storia così radicata anche nella, negli aspetti più drammatici dell'attualità. Il film di Sollima invece dando una scorsa alla trama e al super cast che, che lo supporta, ritroviamo nel film di Sollima. Pier Francesco Favino troviamo Tony Servillo. È un, insomma, un crime movie che sembra molto insomma, questo invece molto nelle corde di Solli, ma e questo davvero potrebbe essere, chi lo sa, un piccolo, un piccolo gioiello, una piccola sorpresa in questo palinsesto così ricco della, della mostra del cinema di Venezia potrebbe essere un po' l'Atena di quest'anno no? eh, chissà, esatto. chissà se raggiungerà quella ferocia anche di dibattito eh, esatto, quella avuto... capacità di dividere che, <ride> che aveva caratterizzato sarebbe, sarebbe interessante
1: ti aggiungo anche come altro mio interesse il film di Giorgio Diritti
0: L'Ubo, ecco, sì, sì, infatti era il prossimo che volevo citare che
1: è, un fi- è un film ambientato ai tempi insomma, della, della guerra mondiale e che parte parla di, di un uomo appartenente a una comunità zingara un po' particolare che sembra non trovare un proprio posto nel mondo. Mi sembra molto interessante chi è l'attore di questo film, che è Franz Rogoschi, un attore che mi piace molto, soprattutto sì. per un film che amo tantissimo, che era la donna dello scrittore, Transit, di, di Christian Petzol, però insomma, mi sembra un, bella, un bel ritorno, anche nuovamente diretto da un regista italiano, dato che era già stato in, in Freaks Out, ad esempio, ma non solo, di Gabriele Menetti.
0: Ecco chiudiamo lo sguardo sul, sul contingente italiano Andrea, so che tu stai cercando un pochino di girarci intorno ma eh, ti richiamo alle, insomma, ai tuoi all'ordine. doveri e all'ordine e andiamo subito sul film di Saverio Costanzo.
1: Sì, Simone dice così perché non sono un grande fan di Saverio Costanzo, anzi ho avuto molta molta difficoltà con quasi tutti i suoi film, soprattutto con La solitudine dei numeri primi, che era un film presentato alla mostra di Venezia, siccome è davvero di pessima fattura e, e non sono per niente favorevole anche ad Angry Arts o ad altri suoi, ad altri suoi film, penso abbia fatto di meglio lavorando ultimamente in ambito televisivo. Sicuramente questo suo film è un film anche questo, da quel che possiamo sapere ambizioso, è un film molto... Molto chiacchierato, molto pensato. Già prima dell'annuncio, erano diversi mesi che un po' circolava il voce che sarebbe tornato a fare un lungometraggio eh, Saverio Costanzo, che sarebbe stato presentato a Venezia. Vedremo, partiamo chiaramente senza pregiudizi. Poi tu sei più positivo, già di, 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 di base su di lui. Vediamo un po'. Dai. Speriamo, speriamo mi debba ricredere su, su questo
0: regista. Ecco e ti invito a partire senza pregiudizi anche su Enea.
1: E niente, Pietro Castellitto che io penso che sia la la visione più rischiosa del concorso in assoluto a rischio di possibili fischi e quant'altro perché spesso il pubblico veneziano purtroppo questo questo è un dispiacere perché insomma lo stadio nei festival a me non piace moltissimo però temo che potrebbe essere uno di quei film che prenda delle strade un pochino così talmente particolari talmente un po' rischiose diciamo. un po' rischiose che potrebbe essere anche perché Pietro Castellitto, ma lui lo sa immagino: non è una sorpresa anche per lui dire questo è un personaggio un po' rischioso un personaggio politicamente un po' difficile da, da inquadrare ancora È no? un ragazzo giovane figlio di un attore molto celebre come dire citare che, padre, dirigerà Mike, che dirigerà è la sua seconda opera la prima era I predatori che è un film che secondo me insomma scricchiolava da tanti punti di vista pur avendo qualche idea questo film si chiama Enea dovrebbe essere un film simbolicamente collegabile insomma anche alla alla tragedia greca all'opera classica vedremo, vedremo secondo me siamo un po' po' a rischio o di una grande cosa o veramente di un film che potrebbe non piacere
0: bene e allora il film, il il contingente italiano è piuttosto nutrito sei film in concorso non si vedevano da un bel po' di tempo Però ci sono altre eh, nazionalità che direi sono ben rappresentate, su tutte, al di là appunto dei dei padroni di casa, vedendo il festival così in un'ottica un po' sportiva, c'è il contingente francese che ha un, un buon una buona rappresentanza non solo in termini numerici direi ma anche e soprattutto in termini di nomi messi in campo
1: decisamente sì, allora il film forse più sorprendente che sia in concorso visto diciamo un po' il crollo verticale recente della sua carriera, oggi parlo bene di tutti. <ride> Luc Besson è un regista che ha fatto delle cose molto importanti negli anni 80, inizio degli anni 90, il cinema du Luc, di cui facevano parte le Oscar Axe, Benet e anche lui hanno davvero creato un'estetica un po' nuova in quel periodo poi Besson ha avuto un crollo negli ultimi vent'anni davvero difficile da pensare di ritrovarlo nel concorso del grande Festival Sei
0: più generoso di me però, nella ah sì, addirittura <ride> ho, ho sempre <ride> piuttosto detestato <ride> perfetto e arriva questo Dogman
1: um, su cui ci aspettiamo curiosità diciamo così sì. un film che parte con buone premesse action di ritmo di recitazione hai visto vale. il trailer? ho visto il trailer sì sì sì, sì, sì. ecco
0: io parti male no, comunque? No. Parto, parto molto male <ride> molto male, <sono>. molto male. <ride> però magari insomma sono lì per ricredermi eh. <ride>
1: mentre invece gli altri due registi francesi Eh, sono un'altra cosa anche perché c'è Stéphane Brisé su questi canali diverse volte penso di essermi esaltato parlando dei suoi ultimi ultimi film soprattutto per un altro mondo che trovo davvero grandioso c'è questo nuovo film che si chiama Horse Saison è un film in cui partiamo dal fatto che Brisé ha concluso questa trilogia sul mondo del lavoro che partiva con la legge del mercato poi in guerra e poi appunto un altro mondo si è presa forse un'altra strada nella sua, nella sua carina narrazione chiaramente siamo molto molto curiosi di, di scoprirla e sono, cioè, metterei la mano sul fuoco che non ci deluderà
0: c'è un terzo nome però.
1: C'è un terzo nome, Bertrand Bonello, a cui anche personalmente sono molto affezionato, anche perché è il suo ultimo film Coma, l'abbiamo avuto al, al Festival di Long Take in concorso, è stata una visione molto importante anche sì. sulla pandemia. E Bonello, è un, regista, è un regista importantissimo che ha fatto anche dei film che io, che, che io odio addirittura che non mi piacciono per nulla ma
0: però mai banali mai, mai banali, banali
1: e ha fatto davvero delle vette importanti io sono molto legato a Nocturama soprattutto mi sembra un grande film sull'oggi sulla, sui giovani di oggi sulla, e sulla paranoia contemporanea per tantissimi versanti arriva questo Labette di cui tra l'altro ci
0: aspettiamo
1: anche una grande prova di Lea Seymour che è la protagonista
0: e siamo nel genere sci-fi con... Sì. Con la bet bene senti ti faccio qualche altro nome perché eh, insomma questo è il contingente francese pa- passiamo al-, al-, al gruppo degli americani in concorso e eh, poi ragioniamo anche sul sì. fuori concorso eh, e anche qualcosa su orizzonti perché c'è qualche chicca sorpresa certo. però il contingente degli americani il contingente degli americani è ehm, molto ben rappresentato direi c'era un po di timore alla vigilia perché alla vigilia della presentazione del programma perché dopo la cancellazione dal palinsesto del film di guadagnino si temeva che a causa degli scioperi ci potessero essere una serie di defezioni invece nel programma ci sono eh, nomi importanti partiamo da Bradley Cooper che forse autorialmente è, eh, tra quelli che andremo a citare, quello meno importante. La sua prima regia è è nata una stella, Star is Born, eh, presentato sempre al al Lido, sempre alla Mostra del Cinema di Venezia, fuori concorso nel 2018. Adesso torna con un altro film che ha un'ambientazione e un tema musicale, che è Maestro
1: sì, eh, film biografico in questo caso su Leonard Bernstein un nome chiaramente per chi è appassionato di musica non ha bisogno di grandi presentazioni, quindi tra l'altro Bradley Cooper interpreta il protagonista quindi c'è questo gioco ancora attore regista importante, mi sembra una prova abbastanza decisiva già nella sua carriera questa, per capire un po' qual è la strada anche che vuole prendere da regista, io personalmente non sono un grande fan di Star Is Born assolutamente, quindi sono molto intrigato diciamo così da quest'opera spero che non prenda delle strade un po' troppo retoriche e commerciali che entri un po' magari anche nello spirito nell'anima più profonda del del personaggio che racconta che è molto importante
0: anche perché questa volta insomma è finito in concorso per quello che può significare comunque c'è Insomma, crea questo delle aspettative diverse anche dal punto di vista, punto di vista artistico. Ciao. Poi abbiamo Sofia Coppola, Andrea, che il uh, Leone d'Oro se l'è già portato a casa in, 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 un po' di tempo fa, e che adesso torna con Priscilla, film dedicato alla compag- moglie e compagna di Elvis Presley.
1: Esatto, altro film biografico tra i vari appunto presenti in questo, in questo concorso, Priscilla Presley è un, fi- cioè Priscilla, scusate, è un film che parte diciamo così da un'idea secondo me abbastanza importante perché Sofia Coppola è una regista di nome che ha lavorato con grandi attori, qui gli attori, e le attrici non sono noti, non sono famosi. E quindi partiamo da un'idea intanto di film biografico in cui si cerca di togliere il divismo di chi interpreta per cercare di rendere ancora più credibile forse la storia di partenza. Sarà una visione così, curiosa, Sofia Coppola una regista un po' altalenante, a mio parere. Sì, sì. E chissà, non, non mi aspetto grandi cose, però vediamo.
0: Ecco, ci aspettiamo grandi cose invece sicuramente da un altro biopic in concorso, che è Ferrari di Michael Mann, e ci aspettiamo non grandi, ma personalmente grandissime cose, forse il film che attendo di più di tutta la mostra, da The Killer, di David Fincher. Dai,
1: io parlo di Ferrari, poi ti lascio The Killer, perché ti vedo che proprio lo vuoi, lo vuoi, lo vuoi. Scalpiti, lo vuoi. Scalpiti, scalpiti. Ferrari è un film con una lavorazione ampia, una bella produzione. Adam Driver, che appunto interpreta Enzo Ferrari, è un film che non vedo l'ora di vedere, sono proprio scalpito anch'io per, per questa pellicola perché Michael Mann è un regista importantissimo, è un regista che forse a tratti è ancora un po' non compreso del tutto, un po' sottovalutato, invece secondo me è davvero un grande pensatore di immagini, un grande teorico dell'immagine soprattutto per quello che ha fatto con il digitale e intendo l'uso di videocamere eh, digitali, non tanto la computer grafica da collaterale in avanti. Ferrari è un film forse un po' diverso dalle corde a cui siamo abituati per Mann, seppur abbia già diretto film biografico grafici come ad esempio Ali con Will Smith e ci aspettiamo una grande prova del suo protagonista ma Michael Mann è anche un grande regista di attori e quindi il cast penso funzionerà molto bene.
0: Allora un cast eccezionale c'era anche The Killer di, di, di Fincher, ci sono Michael Fassbender e Tilda Swinton per citare due nomi. David Fincher ha dichiarato che questo è il film che vuole girare da vent'anni. Eh? Si, si parla di un noir eh, incentrato sulla figura di un killer solitario che eh, insomma, entra in uno stato di paranoia proprio legato alla solitudine. Del, del suo lavoro eh, che dire Andrea uno dei film più corti che Fincher abbia girato supera di poco l'ora e mezza e quindi ci aspettiamo ci aspettiamo tantissimo insomma Fincher eh, è un, un regista con una filmografia davvero incredibile secondo me cioè, uno dei, dei dei registi che amo di più nel cinema americano contemporaneo sin, dal, dal, proprio sin, sin dall'inizio e qui insomma arriva addirittura nel concorso veneziano con questo film attesissimo io insomma, non sto più nella pelle eh ci
1: credo ci credo anche perché siamo se parliamo proprio di regia pura fincere uno dei al più bravi registi del cinema mondiale proprio regia intendo tempi di montaggio tempi tecnici scelta delle immagini proprio la tecnica per vincere è, è
0: Insomma, è quasi un. Uh, sì, così. E poi quando Fincher ha maneggiato il crime, ha sempre fatto eh, cose straordinarie. Decisamente, sia decisamente. Uh, al cinema perché eh, beh, so, pensiamo, so, a Zodiac, pensiamo a Seven, ci potrebbero essere tanti altri altri, eh, altri titoli. In termini di regia ha fatto cose straordinarie. In termini di Regia, ma anche di showrunning ha fatto cose straordinarie anche nell'ambito della serialità televisiva perché Mindhunter, secondo me, è uno dei prodotti Netflix più potenti degli ultimi anni. Incredibilmente avevano eh, sospeso la produzione della terza stagione, adesso credo che si sia sbloccata, insomma. Si tratta di, eh, di una delle, delle visioni più importanti dell'autunno, secondo me, Sono che ci aspettano. Assolutamente,
1: ma poi adesso, pensare veramente che avremo un concorso proprio con, diciamo, dei nomi davvero di regia straordinaria abbiamo citato già Michael Mann, che è un regista perfetto, proprio nei tempi. Stefan Brise, sapere che c'è anche Fincher non abbiamo ancora finito, eh, perché ne arrivano ancora veramente, stanno arrivando giornate pazzesche.
0: Infatti ti cito degli altri nomi, eh, te ne cito uno che eh, invece è un regista con cui io faccio è un autore con cui io faccio veramente molta moltissima fatica che è l'Antimos faccio fatica innanzitutto a capire come pronunciarlo, se è l'Antimos o l'Antimos
1: Eh, questo va- vale tutto, vale
0: tutto però faccio soprattutto fatica con, con il, suo, il suo cinema, Andrea. Ti confesso questa cosa.
1: S- ma ti capisco, diciamo che io ho una, Come dire, c'è un attimo, sei un regista su cui. Mi è capitato anche di fare dei corsi, di lavorare molto, perché penso sia un regista molto da interpretare, non molto ricco, molto da analizzare. Sul lato più, diciamo, empatico verso i suoi film, soprattutto nei film di lingua anglosassone, anche io faccio molta fatica, io lo, lo amavo molto, soprattutto per un paio di film fatti in Grecia. Sono molto interessato però a questo nuovo film che tra l'altro uscirà poi nelle sale tra qualche settimana anche Povere Creature film della Disney tra l'altro come produzione alla base e pensare a chi come me poveraccio vedeva Kino Donta se se ne innamorava pensare che un giorno un attimo sarebbe lavorato in relazione alla Disney veramente non so sembra di essere in un altro universo comunque va bene così e Povere Creature è un film che Sembra una sorta di storia un po' alla Frankenstein, no? al femminile, diciamo così, una, una giovane donna viene riportata in vita da uno scienziato, alla base c'è un, un romanzo di Alasdair Dyer Grey, penso si uh-huh. pronunci così, la protagonista è Emma Stone, è un film che sembra giocare molto con un'estetica decisamente appariscente e penso che sia un film un po' da, da dentro fuori, che possa essere molto amato o molto odiato, la vedo un po' così.
0: Sì, che è un po' il destino delle altre opere anglosassoni di di Lantimos, forse la favorita era per certi versi un film un un pochino più ecumenico, eh, anche perché fammi dire questa cosa che Mm per me è un po' il cuore del problema, era un film un pochino meno presuntuoso, un pochino meno supponente, un pochino meno snob dei precedenti, io trovo... Francamente intollerabili dell'obster e il sacrificio del, del cervo sacro. Invece sono trovo molto più interessanti. Ma credo che, che tu ti riferissi a questi: insomma, Chino e Alps, che sono sì. opere sicuramente più, ehm, più interessanti e un pochino, un pochino più sincere. Un pochino meno compiaciute di quello che succede dopo, soprattutto. Un po' meno artefatte, sicuramente. Nel... Però
1: veramente l'Antimos che lavora per la Disney, cioè, non so, è un mondo strano, sì, mondo in cui viviamo. Ti dico è
0: un mondo strano, però <ride> chissà se è eh, parte, io credo che, che vada inquadrato, e forse sta qui la stranezza, in un tentativo di eh, rebranding per certi versi può della essere, Disney soprattutto in relazione alla piattaforma Disney Plus che ha bisogno di essere in qualche modo staccata dalla percezione certo. che nell'immaginario comune abbiamo del marchio, del marchio Disney e quindi credo che questo vada in questa direzione certo che accostare come dici tu la percezione che abbiamo nell'immaginario del marchio Disney e Kino Dontas per citare, per citare un titolo è insomma siamo veramente oltre il post-moderno.
1: Esatto, come se il prossimo regista Disney fosse Anneke <ride> o qualcosa del genere. Dico, vabbè, boh, qualcosa di strano. Però <ride> l'antimos ha preso una piega molto più, come dire, commerciale, chiaramente, rispetto ai suoi primi film. Vedremo un po'.
0: Senti, non abbiamo finito però con i grandi nomi in concorso. Non abbiamo finito perché dal Giappone, Hamaguchi eh con titolo italiano Il male non esiste è un altro film che direi ha un livello di attesa piuttosto alto Andrea
1: sì è un'attesa tra l'altro dettata da, anche da, da, da un fattore a mio parere che del film di Amaguchi veramente di questo film non si sapevano fino all'annuncio della conferenza stampa quantomeno io non avevo mai letto niente non sapevo più di questa operazione che stava andando in porto quindi un'operazione anche un po' misteriosa realizzata probabilmente subito dopo Drive My Car, già pensata forse durante Drive My Car che è uno dei film a mio parere più belli di tutto il cinema dell'estremo oriente degli ultimi anni e sicuramente l'opera migliore di Amaguchi che prima di Drive My Car a me lasciava qualche perplessità, invece quell'opera l'ho trovata davvero grandiosa anche nel concetto di come adattare. Un racconto molto breve di Murakami, mantenendo in maniera incredibile lo spirito in un film molto lungo. Quindi, è una pellicola molto attesa perché il percorso che sta facendo Amaguccia è importante. Una pellicola che sembra ancora un po' scavare nell'animo umano, probabilmente anche in una maniera ancora più cupa rispetto ai suoi film precedenti.
0: Ancora due nomi ti faccio uno lo lascio per ultimo perché so um, che, okay, okay. che, che insomma, è quello che, che attendi di più e quindi lo lasciamo proprio come dessert adesso vado sul nome di Holland, Agnese Holland chissà se riesco a pronunciare correttamente eh, il nome il cognome è sicuramente più facile che arriva in concorso a Venezia con The Green Border Sì, diciamo che c'è
1: questa particolarità all'interno del concorso veneziano. C'è una presenza importante della Polonia, perché Agnieszka Holland è chiaramente una regista che ha fatto delle cose molto... Interessanti in passato, soprattutto anche in relazione al comprendere un po' meglio alcuni aspetti della sua sua terra. E qui in questo film, chiaramente non avendolo ancora visto, però per quello che possiamo sapere, si va a raccontare il tema di rifugiati siriani, addirittura di altri personaggi che si vanno un pochino a conoscere al confine tra Polonia e Bielorussia, e chiaramente siamo in un contesto storico, quello attuale, in cui questo tema geografico è importantissimo. Mi piace anche ricordare che nel concorso c'è un'altra regista polacca che è Malgorzata Su molto spesso presente nei concorsi della, del Festival di Berlino, che ha fatto delle belle cose anche lei in passato e chissà che questa doppietta appunto polacca di, di loro due dentro il concorso possa generare una certa attenzione, magari anche un po' sorprendente.
0: Bene, ti sei meritato la Raim? Po- po- posso parlarne? Vai. E il Conde? <ride>
1: Il Conde è il mio film in assoluto più atteso del festival, anche se è difficile fare una classifica perché veramente ci sono dei nomi che io amo tantissimo per la Rain, chi segue Rubik sa che io e Simone siamo spesso un po' a dibattere è una cosa che mi piace molto come sono i film di la Rain: confrontarmi con, con te questo è un film che parla di vampirismo in senso politico di un immaginario Pinochet vampiro adesso provo chiaramente un po' ad anticipare alcuni concetti che continua forse nel corso degli anni dei secoli a voler portare avanti le sue idee dittatoriali mi, mi aspetto un grande Alfredo Castro poi chiaramente sarà un film che appena lo vediamo parleremo di più perché credo anche che leggere la sinossi che più o meno vi ho detto ma altre cose possa non bastare bisogna un pochino viverlo nel bene o nel male eh, chiaramente.
0: però Andrea ci tengo a precisare che il, eh, il, diciamo, gli elementi di, di discordia sulla Rain sono limitati sono limitati, al, sono limitati a Spencer e forse un altro film eh, che non amo molto di, di Larrain è
1: No, sì, sì, sì i noi ha la in
0: italiano. Per il resto, io sono un grandissimo fan di, di Pablo Larrain. So, cioè, i, i, i primi due lungometraggi che ho visto del regista cileno, eh, Tony Manero e, e Post Mortem sono, um, so, delle, sono state delle visioni veramente folgoranti. Così come il eh, club uh, che insomma visto qualche anno dopo a Berlino eh, Neruda trovo un film, lo trovo un film eccezionale Jackie lo trovo un film straordinario insomma la Rain è un regista che, che amo moltissimo anche nel suo bizzarro e per certi versi improbabile esperimento musical Ema che, e, Ema che, che, che però era un film come dire felicissimo vitale cioè felicissimo nel senso riuscitissimo vitale è pieno di, di, di energia, insomma, è un film notevole. Bene, Quindi... bene. Sono rimasto traumatizzato da Spencer. Allora ho fatto solo troppo, Spencer, solo, ci, solo ci, ci divide <ride> un po'. Senti. Andiamo a fare un'incursione nel ricchissimo Fuori Concorso, sì. ma guarda, qui c'è
1: <ride> potremmo quasi rifare il giro perché ci sono dei nomi. Veramente impressionanti.
0: Partiamo dai due reietti.
1: Dai due reietti, ok. Roman Polanski e Woody Allen, rifiuta- rifiutati a Cannes, ufficialmente per questioni per cui Tieri Fremove ha un po' dichiarato che sarebbe stato, la vado un po' parafrasare quell'intervista, ma un po' è stato meglio, viste le polemiche che ci sono, evitare di aumentare le polemiche attorno a questi film. Presentandoli, sono entrambi a Venezia, entrambi, appunto,
0: come dicevi, fuori concorso e qui Barbera si dimostra sempre un, come dire un grandissimo lo dico in senso calcistico opportunista, no? Certo. Eh, vedo Barbera come inzaghi che, <ride> che, che mette in porta tutto quello e che... Camera, che... Tra, tra Netflix e i rifiuti di... <ride> esatto, esatto, e lui le, le piazza in porta <ride> ecco, ehm, diciamo che allora, del
1: film di Woody Allen credo che possiamo già un po' immaginarcelo nel senso che sembra un po' una storia un po' come alcuni riflessi Match Point, una storia un po' sentimentale, ancora dei giovani, siamo a Parigi, siamo in Francia, possiamo un po' metterlo, diciamo così, nel novero di film di Allen degli ultimi anni, degli ultimi decenni e speriamo chiaramente sia tra, tra le cose più belle come modalità. Invece sul film di Polanski può succedere di tutto, cioè dobbiamo essere pronti, lì <ride> può veramente capitare il capolavoro del festival oppure magari il film peggiore dell'anno potrebbe essere entrambe queste cose Palace che parte con delle premesse davvero molto estreme, siamo in un film che mi sembra strizzino molto l'occhio a tante cose che Polanski ha già fatto in passato nei confronti anche di come dire opposizione alla borghesia in senso anche un po' grottesco siamo in questo grande palazzo, grande festival, un momento epocale per la, storia, per la storia umana e poi succederà qualcosa di bizzarro di controverso, un po' magari anche alla Triangle of Sadness di Ostrom cioè, mi sembra un po' quel tenore lì, quel concetto lì un po' la b l per trovare un riferimento comune. Della trama non voglio sapere nient'altro, dico la verità, un film che voglio che mi sorprenda nel bene e nel male e penso sarà una visione impressionante. Io sono veramente molto carico, ma anche a trovarmi davanti magari una cosa di... Una cosa immonda. Di... Immonda, sì, perché no?
0: Perfetto. <ride> Senti, invece forse eh, questo rischio c'è meno pensando ad altri nomi che popolano il fuori concorso, nomi che mi hanno lasciato davvero esterefatto allora Richard Linklater Mm con Hitman sì dimmi qualcosa in no
1: no regista anche qui un regista a cui io sono affezionatissimo eh sì per tante, per tante ragioni e mi fa molto piacere vederlo appunto nel programma di Venezia tra l'altro aggiungiamo come informazione è uno dei film che Venezia mette un po' come dire in, in contumacia con Toronto accettiamo anche il Festival di Toronto che partirà qualche giorno dopo Venezia, perché non si
0: offendono gli organizzatori di, si offendono di Toronto, perché, perché ci, ci, sentono, seguono, ci seguono ci seguono, li salutiamo anche.
1: e dovrebbe essere un film particolare per, per Linklater che spesso abbiamo visto fare delle riflessioni esistenziali, no? come in Bolle come la trilogia di Prima Nell'alba. Qui invece siamo in un film thriller. Siamo nel film, crime, siamo nel di crime puro qua. con un investigatore. No, se non sbaglio, che sotto, copertura, sì. sotto copertura, e cast di nomi poco noti. Grande regista dietro il progetto, grande curiosità
0: Grande curiosità anche per il ritorno al lido di William Fritkin.
1: William Friedkin con un nuovo ammutinamento del bounty <ride> film chiaramente con una storia già, già molto nota Friedkin che torna al cinema di finzione addirittura dopo Killer Joe sono passati più di dieci anni ed era un signor film e, era un e, signor film e chissà, chissà
0: poi ti cito Harmony Corinne. Harmony
1: Corin con Agro Drift di cui non, non so nulla della trama ma per me è uno dei film più attesi del festival io sono molto entusiasta di poter rivedere un film di Corin, che è un regista secondo me molto significativo nella contemporaneità sì. per tante ragioni e c'è Travis Scott che recita <ride> ci sono delle situazioni anche qui difficilmente prevedibili, siamo pronti a tutto anche qui può succedere di tutto può succedere di tutto, eh? tutto sì, decisamente
0: poi nel fuori concorso c'è un mediometraggio di Wes Anderson.
1: Sì, che, che a me ispira tanto. Eh, sono, in questo momento non parito così un po' freddo, però adesso mi sto proprio esaltando, eh, il, <ride> ripercorrendo il percorso. Questo è un mediometraggio che nasce da. Ma sì,
0: ricordami la tua su Asteroid City. Asteroid
1: City è un film su cui secondo me bisogna un attimo fermarsi a riflettere dopo averlo visto, un film che mi convince a metà, proprio come giudizio diciamo che è un film poco più che sufficiente a mio parere, perché 7 su 10, un 6 e mezzo, però secondo me Wes Anderson, come è sempre stato in realtà nella sua carriera, è un regista molto più teorico di quello che sembra, se lo City per me è un film con delle grandi lacune, eh, diciamolo, che però fa molta teoria cinematografica e Wes Anderson, magari ci dedicheremo una puntata un giorno, per me è uno dei pochissimi registi attuali, insieme tra l'altro a Christopher Nolan di cui abbiamo parlato poco tempo fa che ragiona sullo schermo che ragiona proprio su cosa inserire e dove inserirlo sullo schermo sui formati su questo aspetto
0: senti non è finita qui però sul fuori concorso non è finita qui no non è finita qui perché qualcosina su Liliana Cavani che con l'ordine del tempo dobbiamo dirlo perché anche questo è un ritorno molto importante
1: un ritorno importante tra l'altro ehm, come dire Liliana Cavani anche, anche premiata no? a Venezia e... regista che oggi è stata magari un pochino così dimenticata dalle nuove generazioni quindi è anche molto un piacere ritrovarla in, in questa produzione in cui ci saranno Claudia Girini e Alessandro Gasman film drammatico, esistenziale ma forse ci sarà anche un po' di fisica quantistica visto il materiale sì. di partenza è tratto da un libro di Carlo Rovelli no? se, non, se non ricordo male di
0: Carlo Rovelli e sono più di vent'anni che eh, Liliana Cavani non gira eh, cinema di fiction
1: eh sì, eh sì quindi è un, insomma, uno dei tanti graditissimi ritorni graditissimi ritorni
0: e poi altri, altri nomi. Eh, non so che cosa tu voglia commentare. Insomma, da Alex Della Porte che non eh, ah, insomma Cedric Khan. Chi più ne ha più ne metta. Questo per limitarci, al, al fu- concorso corso
1: di fiction fiction, assolutamente. Perché, Perché poi, poi c'è
0: tutta la sezione documentari su cui ovviamente troneggia Friedrich Wiseman
1: con un progetto che mi ispira tantissimo perché una delle mie grandi passioni è la cucina, il ristorante e quant'altro qui entra dentro la cucina di un ristorante eh, tristellato se se non ricordo male comunque super famoso francese, parigino e sarà un film di questo molto lungo e sono molto molto curioso
0: Senti, la sezione orizzonti ha tante cose nel paniere che potrebbero stupirci che potrebbero sorprenderci sicuramente una cosa che ci sorprende prima di vedere qualunque cosa è un film di Tsukamoto nella sezione orizzonti
1: sì, ehm, Sukamoto regista anche qui, veramente cioè, questa Venezia è piena di miei amori. <ride> anche Questo a volte non... è
0: un primo, amore un, quasi, primo no? amore, un
1: primo amore. Sì, sì, sì. sì. Ho fatto un, un libro su Sukamoto proprio in giovinezza e. Ehm, mi stupisce
0: a... che parli come se fossi eh, ma sì, ormai siamo un andati, siamo critico o tu Gennario?
1: <ride> a tuo tempi universitari, durante, okay. durante l'università, insieme a Paolo Paracchino dei miei più cari amici e colleghi, lo, lo salutiamo, salutiamo che ci, ci ascolta, ascolta. e ehm questo film diciamo che è già stato in orizzonte anche in passato e lui ha sempre diciamolo anche l'umiltà non essendo insomma, come dire, un regista dei premiati essendo un grandissimo autore anche di accettare di non essere sempre in concorso è un rischio un po' per Barbera e i selezionatori averlo messo lì perché Tsukemoto si porta dietro davvero una fanbase devastante, a Venezia, è sempre con le proiezioni, eh sì. con i suoi film più vive. Diciamo così: quindi ci aspettiamo grande, grande entusiasmo, grande frenesia, grandi urla, tra cui ci sono anch'io, eh, tra cui in quella, in quella squadra, chiaramente per questa, per questa nuova pellicola che si chiama Shadow of Fire, che dovrebbe essere una nuova una nuova riflessione di Tsukamoto attorno alla guerra come quelle che l'ha fatto più recentemente soprattutto con Fires on a plane che era un altro film presentato a Venezia
0: bene, senti in tutto questo ci sono poi le sezioni collaterali, cosiddette collaterali ma nelle quali spesso si scoprono e si trovano delle piccole chicche eh, le giornate degli autori, la settimana della critica c'è una sezione Venezia classici davvero importante e imponente, molto ricca anche quest'anno, sì. molto ricca, quindi insomma, un festival quest'anno davvero davvero importante e saranno insomma questi dieci giorni che ci attendono, che, che partono ufficialmente questa sera, Andrea dieci giorni di cinema davvero eccezionali.
1: Esatto, esatto sarà difficile stare dietro a tutto ma speriamo di farcela anche perché io credo da quando almeno io frequento Venezia dal 2006 penso che sia l'edizione sulla carta, eh? chiaramente più ricca in assoluto.
0: Sì f- penso anch'io io ricordo quella del 2004 che eh, avevo citato poi nella nella puntata dedicata a Miyazaki il il mese scorso che era un anno in cui c'era Michael Mann con Collateral fuori concorso Spielberg aveva aperto con The Terminal, c'era Miyazaki in concorso c'era insomma c'era,
1: un... c'era c'era Ferro 3 di ricordo ricordo e c'era male. Ferro 3 sì, sì e anche Palindromi di Solons quindi insomma... era
0: un'edizione notevole
1: direi direi però
0: siamo, siamo a quei livelli ecco siamo a quei livelli siamo da quelle parti Andrea ci vediamo in sala tra poco sicuro sicuro a presto ciao 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 ciao